0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y bienvenidos a Fuera de Juego hoy con Mario, con Barack, con Alexis se ha completado ya todo el pool de equipos clasificados a la Eurocopa del próximo año entraremos en esos detalles, ya ha arrancado la tercera jornada de eliminatoria en Conmebol, Bolivia perdido en casa ante la selección de Ecuador, de todo eso vamos ahondando en temas y detallándolo Mario, ¿cómo andas?
1: Hola Ricardo, ¿qué tal? Bueno, realmente otra vez eliminatorias. todos siempre esperan la sorpresa de algunos equipos pero creo que lindos partidos entre hoy y mañana.
0: Sí, sorpresas, por cierto, llegaron en la alineación de Argentina, que en este momento está jugando ante Paraguay. Acá están confirmados los grupos para la próxima Eurocopa. Eh, Barak, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo están?
2: Bien, bien, la verdad, bastante bien. No, no tan bien como en Macedonia del Norte, ¿no? no. O como en Escocia, pero, pero bien, en Hungría también están muy contentos.
0: Pasaron muchos años, Alexis, para que Escocia volviera a una Eurocopa. Ni qué decir... ...de la presentación que podrá hacer la selección de Macedonia.
3: Sí, la verdad es que sí, buenas noches a todos. Eh, además, eh, se va a revivir un duelo mítico, ese Escocia-Inglaterra... Eh, ...que vivimos en Wembley con aquel golazo de Paul Gascoigne en el año 96. Pues ese partido se va a volver a repetir 25 años después en el mismo escenario. Ya no estará Gascoigne, pero estarán las dos... ...las dos selecciones y seguramente será como todos los Inglaterra-Escocia... Un, ...un duelo intensísimo y para Macedonia... ...pues sí, estas estas cositas, este nuevo formato de clasificación... Que ha, ...que ha implantado UEFA para la Eurocopa... ...permite que una selección modesta en vía Liga de Naciones... ...se clasifique eh, y bueno pues le ha tocado, le ha tocado a Macedonia con pan de ...37 tacos y ha metido a su país en una, en una
0: Eurocopa, no está mal... Sí, nada mal para ellos. Increíble clasificación de Hungría, la habíamos platicado más temprano y en otros espacios. Eh, un partido que perdía desde los 11 minutos, lo empata al 88 y sobre el final, en el agregado, sobre la línea de gol, sa salva una pelota que termina en la misma jugada poniendo en el arco rival para clasificarse así a la Euro. ¿Para una Euro, Barak que entusiasma, que, que, que te da ganas de que lleguen y pasen rápido esos siete meses o que no te termina por... Uh por convencer.
2: A ver, honestamente a mí la Eurocopa de los 24 equipos no me seduce como lo hacía la Eurocopa de los 16 o hasta la de los 8 equipos. A mí me encantaba, era mi evento favorito y ahora valoro sí, es decir, los, ex, los esfuerzos que, que hace la UEFA por integrar a países que no han tenido oportunidad de jugar la, la Euro. A, a mí me gustaba mucho que se lo ganaran porque, por ejemplo, la, la, la anterior Euro... Muchos dicen, es que Islandia nunca hubiera hecho lo que hizo en la Eurocopa pasada. No, claro que lo hubiera hecho porque fue primera de su grupo. Por supuesto que lo hubiera hecho porque se lo había ganado. Entonces, no solamente el hecho de que haya tantos países y con eso la Eurocopa que, que se diferenciaba del Mundial, en que desde la fase de grupos veíamos duelos increíbles. Y esta, en esta versión, ya decía Alexis, pues sí, tenemos una Escocia e Inglaterra, que es una bonita oportunidad. Tenemos un grupazo no eh, en el que están ahí Portugal, Francia y Alemania también. Pero eso hace que los otros grupos se debiliten. Antes todos los grupos tenían tres grandes equipos y eso lo hemos perdido. Y lo que menos me gusta, honestamente, más allá de esto, es el hecho de que clasificando tres de cuatro en la mayoría de los grupos, pues condicionas ya demasiado ¿no? el puntismo y ya lo vimos en la Eurocopa pasada. ¿no? El nivel de juego en la fase de grupos fue muy, muy pobre. Porque el sistema de competencia fomenta la especulación. Digamos, Barack,
3: que las dos últimas Eurocopas buenas las ganó España,
0: entonces, ¿no? Y
2: eh, sí, <risa> si lo quieres ver así, sí, exacto.
0: Alexis saca pecho ante la situación. Vas a bueno. coincidir en eso, Mario, porque durante mucho tiempo se decía el mejor torneo de clubes, en el, de clubes, en el mejor torneo de selecciones en el mundo es la Eurocopa, por encima, en calidad de una Copa del Mundo, ampliándola como se ha ampliado, ya no sé si esa afirmación se puede hacer tan de manera tan tajante. Sí,
1: pero fíjate que si no le da la oportunidad a aquellas elecciones que en, en, ni remotamente soñando pueden, pueden llegar a, a una competición al Euro o al mundial, le tienen que dar la facilidad de meter más elecciones para que esto pueda tener la, 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 su presencia ahí. De cualquier manera, yo no sé si, 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 si esto aumenta el interés para la gente que lo vemos o nos quita un poquito de interés porque a lo mejor... Eh, eh, en lo que son los, los grupos pues, pues, ni siquiera lo ves vas a empezar a ver después allá en, en octavo posiblemente o en cuarto de final
0: a ti sí me da que te sigue seduciendo ¿no Alexis? por muchas razones
3: mucho, mucho porque eh, da oportunidad de ver a, a otras selecciones competir en, al, al más alto nivel no olvidemos que en la última Eurocopa eh, se clasificó Albania ...y estuvo a punto de darle un susto a, a la selección de Francia... ...y a la selección de Suiza, que estaban encuadradas en el mismo grupo... ...y estuvo muy cerca de clasificarse Albania... ...que incluso logró una victoria contra, contra Rumanía... Rumania. ...y luego además el, el, el formato este de clasificación... ...al haber 24 equipos... Eh, ...hace que la, la ronda eliminatoria... ...no empiece desde cuartos sino desde octavos... ...con lo cual tenemos una ronda adicional más... ...de estas a vida o muerte... ...y eso pues te regala ocho partidos más... Eh, ...de estos que son a cara de perro... ...o sea que la verdad que a mí es un, es un torneo que me, que me seduce... Eh, muchísimo, ahora eh, nunca, nunca le he dado yo a la Eurocopa el valor de una Copa del Mundo jamás, jamás eh, la Copa del Mundo es otro nivel eh, la
0: Eurocopa pues está muy bien, es un torneo precioso fantástico, pero la Copa del Mundo es único ¿y cómo pinta esta Eurocopa? Hace rato lo estábamos platicando con Mario y con Barak, eh, Alexis ¿cómo pinta? Me refiero en cuanto a las selecciones, las candidatas de siempre las que están llamadas a pelear por el título las que se pueden llegar a meter ahí ¿cómo lo ves tú y, y, y si esperas alguna sorpresa, será un poco lo, lo de siempre en ese sentido. Bueno, eh, a ver, parece que hay una selección que está,
3: que está por encima del resto, porque tiene en todas sus posiciones eh, dos jugadores de altísimo nivel, me refiero a Francia, pero claro, ves jugar ayer a Francia, eh, perder contra Finlandia, eh, y no solamente eso, ¿no? sino que... Eh, ves a jugadores que no están en su mejor momento de forma, como es el caso de Pogba que ayer, el, el primer tiempo que hace directamente es ridículo eh, Griezmann, tampoco tampoco está en su mejor momento Varane, eh, porque está lesionado entonces eh, pero claro, pero pero al final es que empiezas a mirar línea por línea a Francia y es que tiene jugadores de clase mundial prácticamente en todos lados, entonces tiene que ser la favorita luego yo veo en, en el siguiente escalón veo a Portugal, que es una selección que, ...que es muy competitiva... ...es una selección que del centro del campo para adelante... ...tiene de todo... Eh, tiene todo ...la verdad que... Eh, ...ha conseguido... Y, y, ...y defensivamente siempre ha sido una selección muy fuerte... ...de hecho ha sido su principal característica... ...con lo cual creo que va a ser un bloque muy muy compacto... ...y que va a defender con bastante... ...con bastante honor su, su título... ...es el actual campeón... ...y además el campeón eh, que lleva más tiempo durando... ...porque son son ya cinco años... ¿no? El, ...lo que lleva Portugal de campeona de, de Europa... Eh, y luego en, en el siguiente escalón veo ya varias selecciones como puede ser Italia eh, Italia lleva 20 partidos sin perder es, eh, es la mejor racha que hay ahora mismo de cualquier selección del mundo eh, Alemania que también también está también está ahí, también es una selección eh, muy renovada con, con muy buenos jugadores también del centro del campo parlante, atrás flojea un poquito más pero como tienen a Neuer lo resuelven, lo resuelven todo y yo me tiré también en ese grupo a España quizá pero pero España es una selección muy una selección muy regular eh, y yo no la doy como candidato para ganar el para ganar el título pero bueno sí para estar ahí peleando a lo mejor hacer unos cuartos de final unas unas semifinales y por ahí por ahí van a ir los van a ir los tiros y sí habrá alguna sorpresa seguro siempre una selección de estas que tenga un buen delantero una Polonia una, siempre habrá alguna que que acabe llegando lejos, como sucedió con Gales, por ejemplo, en
0: la última Eurocopa que llegó a semifinales. Bueno, eh, en el ejercicio pasado, y para que evidentemente todos los que nos siguen ahora por ESPN Plus, que no nos seguían, eh, ninguno de los dos candidatos, el que dio Barak o el que dio Mario, lo ha nombrado ahora Alexis. A ver, Barak, arranca tú con la selección inglesa, porque hace rato decías, es momento ahora sí de, de creer en Inglaterra sí. y de apostar por Inglaterra.
2: Llevamos 50 años diciéndolo, o más. Bueno, eh, pero somos yo inventores. también no. que por ahí va, ¿eh? Ya nos dejó sí, no, de en pero, pero, pero no es primera vez que por ahí va. No es primera vez que un especialista, y, y quienes me estén escuchando y no viendo, estoy haciendo comillas, eh, <risa> se decanta por Inglaterra porque tiene buena pinta, por su edad, porque ahora sí son chicos que muchos de ellos no necesariamente están en su burbuja inglesa, sino que han demostrado su calidad fuera de Inglaterra. Es una generación excepcional. Eh, pero es Inglaterra, no es un equipo que lleva prometiendo desde hace mucho y que en toda su historia, siendo la inventora del fútbol, todo lo que ha hecho ha sido ganar una Copa del Mundo polémica y en casa, porque lejos de eso es que ni siquiera ha vuelto a jugar una final, no ni, ni de Eurocopa ni de Mundial. Entonces, dicho lo anterior, porque la, la historia pesa y hay que ir contra ella y, y vamos a ver si, si Inglaterra ahora sí. Yo creo que le llega esta Eurocopa todavía muy joven a esta generación, ya dio un paso importante en la Copa del Mundo de Rusia. En esta Eurocopa me parece que se, se irán acercando más a su objetivo. Están todavía, me parece, un peldaño por debajo de Francia y Portugal, que para mí son las grandes favoritas. Y ya veremos en Qatar, ¿no? Yo, yo veo, sí, a Inglaterra un proceso muy similar al que vi en su momento con la muy joven Alemania de Sudáfrica 2010, que después se iba sí. a consagrar. La muy joven Francia de, del propio Mundial 2014 y después de la Eurocopa y que acabó consagrándose en Rusia. Y yo creo que esta Inglaterra tiene para mucho pero bueno es Inglaterra y eso ya no lo, lo podemos veremos. perder de vista y,
0: y, y nada más el tuyo Mario al margen de, de, de Francia y Portugal que vamos a tener todos tú también habías mm -hmm. puesto ahí a Bélgica que Alexis no ha Bélgica. mencionado sí
1: pero ahora ahora va a venir la discusión con Mr. o pues yo yo dije que la, las dos decepciones mías digamos los que van tener van a tener muchos problemas Alemania y España pero, pero bueno, yo coincido. si te sirve algo yo coincido. Estoy de acuerdo tiempo, contigo, Mario. Bueno, no, yo, que... yo, yo las he
3: puesto ahí, las he puesto ahí, pues bueno, pero te he dicho que España para mí no es candidata y no he puesto a Bélgica y a Inglaterra que están ahí al mismo nivel que, que pueden estar España, porque es que si es que si, si nombro a todas entonces no
0: tiene mérito, ¿no? Pero sí, yo creo que están todas ahí más o menos al mismo al mismo nivel. Bueno, pues ya veremos en qué te termina Hay todavía meses, siete para ser exactos Para que llegue esa cita, si todo va bien Y ojalá sí sea para que se pueda jugar la próxima Eurocopa Estos son los partidos que se disputan este viernes En la eliminatoria sudamericana en Conmebol Hoy se han jugado dos, o se ha jugado uno y se está disputando el otro Para mañana viernes se juegan estos El Colombia contra Uruguay En condiciones bravísimas para Uruguay Como suele ser siempre ir a Colombia en eliminatoria mundialista si eh, Bolivia y Ecuador tienen la altura, pues Colombia tiene el clima y ahí es muy complicado jugar. Chile va a enfrentar a Perú y Brasil recibirá a Venezuela en lo que debería de ser un partido de otros tres puntos para Brasil, más allá de las bajas que pueda tener la selección brasileña. Creo que hay que quedarnos con ese Colombia-Uruguay en el que pinta bien el partido, porque es cierto, hay bajas muy importantes, Barak, las platicábamos igualmente más temprano, pero también hay altas particularmente en el equipo de Tavares, las hay también con Ospina, por ejemplo, con el, la selección de Colombia, para pensar que hay un muy buen partido por ver.
2: Sí, sobre todo en la, en la coyuntura en la que se encuentra ahora mismo Uruguay, necesitaba a José María Jiménez, no sin duda. Y eso le va a venir muy bien para ganar la estabilidad perdida en los primeros partidos. Pero yo creo que Colombia ahora mismo, fíjate bien lo que voy a decir, me parece el equipo más completo de toda Sudamérica. Y, y cuando digo completo, me refiero a que no flaquea en ninguna zona del campo, a que está excelentemente bien dirigido, a que sus futbolistas atraviesan la mayoría de ellos un momento al alza, ¿no? Porque claro, eh, Brasil y Argentina son equipos que siempre van a tener muchos jugadores en muchas posiciones, pero que por ahí tienen crisis, ¿no? Y, y Colombia ahora mismo ¿Ves el momento de James? Quizás no este momento, ¿no? Pero hace dos semanas y en cualquier momento debería recuperarlo James Rodríguez. Cuadrado Barak, ni hablar es un, en un momento es un ideal.
3: Es, es, sí. es, es, es un romántico, va por Inglaterra <risa> y, va por, y va por Colombia la dos eternas no, no. promesas de siempre es, es, no, es, es verdad, un, pero, es pero más total. allá de la
2: promesa Alexis, hay que ver el nivel no en, eh, por ejemplo, sí, línea sí, por línea, sí, empezando sí. por el portero, sí. tienes a Ospina que no es ningún fenómeno, a Camilo que no es ningún fenómeno, pero son dos buenos porteros para pelear el puesto tienes muchos centrales, eh, tienes a Davinson Sánchez, tienes a Jason Murillo, tienes a Jerry Mina tienes para dar y regalar, tienes buenos laterales aunque Arias está lesionado, tienes del otro lado a Mojica, tienes un excelente medio de Contención, como es Wilmar Barrios, para mí uno de los mejores del mundo, y por si no, está Mateus Oribe, ¿no? Para cuando se ofrezca. Y lo tienes, obviamente, a las grandes estrellas que veníamos mencionando, a James Rodríguez, a Cuadrado, eh, en fin, y los delanteros del Atalanta que están en el mejor momento de forma de sus carreras, ¿no? Tanto Muriel como Dubán Zapata, y ahora Falcao lesionado, bueno, en cualquier momento eh, también va a ser útil, ¿no? Como ya lo fue en el último partido. Queiroz es un gran técnico, lo ha demostrado en muchos lugares. Y sí, Colombia nunca ha dado ese último paso, pero bueno, yo, yo creo que está listo. ¿no? Si, si no es ahora, va a ser difícil encontrar otra generación de Colombia en un momento de forma con el que se encuentra ahora.
0: Tiene razón en esto que dice Alexis Mario sobre Colombia, porque Colombia, desde el Mundial de Brasil, eh, ya venía pintando con una camada muy interesante de futbolistas, con figuras en muchas posiciones, particularmente en ataque, pero todavía no la hemos visto ser capaz de dar ese siguiente paso ¿Es ese momento que dice Barak para la selección que dirige Queiroz, Mario?
1: Lo que pasa es que una, sele una selección nacional de cualquier país que sea no tiene que tener figuras, tiene que tener un equipo. Es decir, las figuras te pueden ganar un partido, el equipo te puede llegar a ganar una clasificación o un campeonato. Siempre Colombia se ha destacado por tener grandes jugadores, pero no conseguir ese equipo, a no ser la época es muy pasada de Valderrama, y Guito y todo eso, pero de cualquier manera tampoco serían campeones. Es decir, Colombia es de, de, de muy buenos jugadores, pero que no ha, no ha tenido nunca esa contundencia que podía haber tenido otras selecciones. Y con respecto a Uruguay, yo creo que la llegada de Jiménez, porque sabemos que Uruguay eh, empieza ganando los partidos por la defensa. Que no le hagan goles ya Uruguay está muy contento. Ahora, la entrada de Cabani no tiene minutos en, en el Manchester, entra, entra poquito. Eh, eh, Luisito Suárez sí está jugando pero tampoco está digamos, en su mejor momento yo creo que Uruguay la va a pasar muy mal no solamente en este partido sino en la clasificación aunque me gusta verlo ¿eh? porque mejor que se defiende Uruguay hay muchos, muy pocos equipos bueno, Italia
0: le va a faltar Fe Fede Valverde ni más ni menos pero yo insisto en eso la, el alta del central del Atlético de Madrid Alexis acompañado con lo que pueda seguir representando Cavani para esta selección porque igual hace de rato Barack decía, pues no es que haya mucho más de dónde echar mano en Uruguay para esa posición de delantero, pues representa un alivio para Tavares.
3: Sí, lo que pasa que la selección, yo estoy de acuerdo con Mario, yo creo que Uruguay va a sufrir bastante en esta en esta eliminatoria, a la que todavía le quedan dos años, eh, y, y eso 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 va a hacer. ...que las principales figuras de Uruguay sean dos años mayores... ...y estamos hablando ya de... ...porque me acuerdo por ejemplo de la de la transición de, de Forlán... ...en la que rápidamente aparecieron Cavani y Suárez... Pero, ...pero más allá de Cavani y Suárez, a, arriba ya Uruguay... ...le cuesta ¿no? Eso sí tiene un centro del campo muy renovado... ...con Torreira, con Valverde, jugadores de otro corte... ...que Uruguay no había tenido nunca... ...lo que a lo mejor hace que en algún momento de la eliminatoria... Tavares se plantee cambiar el estilo de, de juego... ...porque Uruguay está para jugar más al fútbol que en otras que en otras ocasiones... ...luego atrás también, pues sí, Jiménez joven... ...pero Godín tiene ya mucha, mucha edad... De, ...no sé, es una selección que yo creo que necesita una renovación... ...está en medio de ese proceso y claro... ...hacer un proceso de renovación en medio de una eliminatoria... Es, eh, es complicado ya vimos el partido con contra Ecuador eh, que le, le, les pasaron por encima eh, el partido contra Chile no merecieron ganarlo pasa al final lo ganaron eh con ese arbitraje tan polémico que, que hubo, eh, y sí, yo veo que, que Uruguay va, va a sufrir como, como de otra parte lo ha hecho, le ha pasado casi siempre. Uruguay ha sido, es una selección asidua a los repechajes, la hemos visto muchísimas veces porque no ha conseguido la clasificación eh, directa siempre
0: se centra mucho el partido en lo que pueda hacer ese Colombia Uruguay pero ojo al Chile Perú que puede y debe de ser además otro muy buen partido por además ese es las el necesidades partidazo de la... sí. ese es el partido yo también de la creo del... además Alexis por las neces... es cierto lo que dices tú faltan o quedan dos años de la eliminatoria pero ya desde ahora empiezas a ver necesidades y estos dos equipos juegan mañana necesitando los puntos en juego
3: sí sobre todo Perú sobre todo Perú porque eh, Perú empieza con un, empieza con un punto, eh, esa derrota con Brasil le ha, hecho, le ha hecho mucho daño, es un sitio donde Perú no ha ganado nunca, es el eterno rival, ese, ese clásico va a ser es siempre muy, muy caliente. Eh, recordemos la última vez que, que Chile pasó por Perú, aquella frase que dejó Claudio Bravo en el vestuario, por aquí pasó el campeón de América, todo lo que pasó después, cómo Chile reclamó esa alineación indebida de Bolivia y por culpa de esa reclamación es Chile la que se acaba quedando fuera de la Copa del Mundo y mete a Perú porque en esa reclamación eh, Chile solamente sacó dos puntos pero Perú sacó tres que había perdido contra Bolivia y al final ese puntito de, de diferencia se lo regaló Chile a Perú y es lo que los acabo dejando y un montón de cuentas pendientes entre estas dos eh, selecciones no olvidemos que en el polémico eh, Brasil Perú-Brasil de la pasada jornada el árbitro era chileno también se ha, se ha comentado mucho aquello y la verdad que tiene un montón de alicientes este, este partido y para mí es, es, es el partido estrella de la jornada sin duda
0: Sí, yo, yo también creo. ¿El otro Mario tiene que ser un trámite para Brasil enfrentar a Venezuela más allá de las bajas, como todas las elecciones que van a tener un montón que pueda tener la brasileña? Está claro que sí, que puede ser un partido
1: muy fácil para Brasil, pero de cualquier manera hay que jugarlo. Venezuela tampoco, digamos, que es una perita en dulce. Tiene sus momentos, momentos buenos, pero también tiene esos bajones impresionantes que hacen que, que pierdan los partidos, pero... No deja de ser un partido interesante, depende de cómo lo tome Brasil. Si lo toma en serio o lo toma como un partido ya ganado.
0: Bueno, es, eso en cuanto a Colmebol, vamos a cambiar de tema porque decimos se juega por todo y de todo en estas fechas FIFA. Ha habido amistosos al margen de eliminatorias para Eurocopas o para Copas del Mundo y en esos amistosos se ha jugado un Gales-Estados Unidos. Yo debo de reconocer, Vara, que soy de los defensores de que Estados Unidos tiene por delante... Un futuro muy prometedor basado en jugadores muy interesantes. Hay quien me dice, pues no que tan así, 0-0 con Gales sin que pasara mucha cosa.
2: Pues sí, no lo vas a evaluar en un partido. Es algo de tiempo y, y venimos esperando esta explosión del fútbol de los Estados Unidos hace rato y no lo vas a medir en un partido amistoso contra Gales. Obviamente son figuras, cada una jóvenes en equipos muy importantes. De eso a que con el tiempo y con un buen entrenador, logren hacer un equipo equilibrado y, y candidato pues un gran equipo nunca se ha hecho solamente de figuras pero es mucho más fácil hacerlo no cuando tienes futbolistas que juegan tan bien como estos chicos que tendrán que madurar ir creciendo e ir a, ganando estos partidos poco a poco no de un día a otro no eh, no quiere decir esto que esta selección sea de vendehumos o que estamos exagerando no son son jóvenes que nadie les ha regalado nada que juegan ya cinco de ellos en los mejores clubes del mundo que han hecho las cosas muy bien, no fueron generación espontánea. Eh, Estados Unidos ha jugado los cuartos de final de los tres últimos mundiales sub-20 de manera consecutiva. O sea, no hay casualidad ahí. Había un problema muy bien detectado en las inferiores de Estados Unidos, porque futbolistas y talento siempre hubo, pero se perdían cuando cumplían 17 años, 18 años e iban a la universidad. Detectado el problema, han mandado a esos chicos a los 17, 18 años a jugar a los Estados Unidos y ahí tienes a los McKinney, a los Pulisic a jugadores inclusive los canadienses están beneficiando de eso no como Alfonso Davis nacido en Estados Unidos y, y, y seleccionado no el caso de Alfonso Davis canadiense y el caso Jonathan David nacido en Estados Unidos y seleccionado de Canadá entonces no es casualidad y obviamente no 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 es argumento el partido de hoy contra gales
0: bueno eh, yo insisto soy de los que sí creen que evidentemente Estados Unidos va a dar de qué hablar a nivel selección con esta base de jugadores Mario no sé cómo la ves tú y si es todavía muy pronto como para empezar a, a poner un juicio de valor tan, tan a, arriba con este equipo.
1: No, yo creo que esta selección juvenil que tiene Estados Unidos ahora, comparación de otras que ha tenido en, en, en épocas anteriores, yo creo que va a ser una preparación no para Qatar, sino para el próximo que venga, dentro de cuatro años más. Es decir, son chicos jóvenes que el, el de Qatar puede ser ese paso de experiencia que puedan tener, para que después de, de ese golpe de gracia, con una selección joven, con experiencia... Y con muchas ganas, porque yo creo que a estos que están ahora jugando en los grandes equipos, se les pueden agregar muchos más. Y eso sería muchi mucho y bueno para la selección de Estados
0: Unidos. Para muchos fue precipitado aquel pronóstico, Alexis, cuando en su Mundial para el 94 se había calculado que Estados Unidos podía llegar a, a arriba. Bueno, ahora viene otro Mundial para ellos en el 26. Y, y no sé si eso que dice Mario, trámite Qatar para apuntar al 20-26.
3: Hombre, la idea es que en ese mundial, eh, esperemos que haya público ya, yo supongo que sí, <ríe> esperemos, que, esperemos que se acabe todo esto y podamos disfrutar del fútbol otra vez. Eh, pero pero sí, esa, de, esa tiene que ser su oportunidad bueno, tiene que ser la oportunidad de CONCACAF ¿no? de un mundial que se va a jugar en Colombia, en Canadá, en México y en Estados Unidos van a contar con el apoyo local y tienen que hacerlo valer y veo en, en lo que es la relación o la, la comparación entre México y Estados Unidos veo una, 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 una tendencia a que se invierta el ciclo en las últimas décadas los, eh, los jugadores mexicanos han sido claramente eh, superiores a los estadounidenses, eh, me estoy, estoy hablando de participación en grandes ligas, participación en Champions League, etcétera, etcétera, pero en esta temporada se está invirtiendo la, la tendencia, por ejemplo, tenemos solamente tres jugadores mexicanos en, en la Liga de Campeones, en el torneo de clubes más importante del mundo y solo uno de ellos tiene menos de 25 años, sin embargo, hay 10 eh, ...jugadores de Estados Unidos y de los 10 hay 8 que tienen menos de 25 años... ...en las grandes ligas eh, europeas, en las 5 grandes ligas europeas... ...solo hay 6 mexicanos y hay 12 estado, estadounidenses... ...que además están jugando muchos más partidos que los, que los mexicanos... ...es decir, eh, y son muy jovencitos, con lo cual efectivamente... Eh, ...hay una progresión por delante muy importante... ...pero claro, esta, gener esta generación que está empezando ahora... Eh, ...te va a durar... Eh, ocho como mucho, 12 años, o sea, tienes que hacer algo en los próximos 12 años, si no se te muere la generación y tienes que empezar con y tienes que empezar con otra.
0: Y, y además y, y no sé si da para cerrarlo rápido Barack a todo esto, pues, y que además me parece que los números lo, lo dejan en evidencia, un asunto de golpe de calidad, ¿no? Yo no digo en el pasado, pero en este presente, pues si ves a Pulisic, si ves las condiciones de Reina, si ves a algunos de estos futbolistas, a Makini teniendo minutos y cada vez seguro más con la Juventus, pues la realidad es que el fútbol mexicano no tiene a un futbolista en ese nivel al día de hoy.
2: Sí, no, no, absolutamente no, a ninguna edad. Es decir, los, los mejores futbolistas mexicanos son futbolistas de 29, 30 años... Irving Lozano, un poco más joven, pero pero mucho más viejo que los norteamericanos o los estadounidenses de los que estamos hablando. Por ejemplo, hace cuánto, y además en todas las posiciones, ¿eh? porque ni siquiera está haciendo, es una camada de mediocampistas, es una camada de delanteros. Hace cuánto, yo creo que desde Salvador Carmona, ¿no? eh, lateral izquierdo, México no tiene un lateral de gran nivel, ¿no? Eh, en este caso, Salvador Carmona, derecho o izquierdo, que yo creo que tendríamos que remontarnos a, a Ramoncito Morales, ¿no? Eh, y tienes a Sergiño Díaz de los Estados Unidos ¿Te gusta la a ti? No a ese nivel, o sea, me gusta no, mucho porque no, es un no. chico trabajador Y pues que movió montañas, pero, pero no, no, no bueno, este, no, sé, no sé qué
3: queréis, un, un hombre que ha estado en Europa un montón de años que ha jugado No, en, bueno, en, ha habido, el, Alexis, ha, Liga, ha habido el,
2: buenos el, futbolistas Pero bien, yo creo que, que México, concretamente en laterales Más allá de que uf, eh, ha surgido alguno no tiene la capacidad hace mucho, que ahora muestra por ejemplo Estados Unidos, y no insisto, me, me, se me ocurrió Serginio Dest porque no hemos hablado de él, pero es que tienes delanteros, tienes mediocampistas, tienes sí, laterales sí. y tienes al portero suplente el Manchester City, que, que tampoco es poca cosa.
0: Yo, yo creo que eh, cada una de, de, de las dos ligas o de los dos fútboles debería de hacer un análisis en las personas, por ejemplo, de Diego Laines y de Gio Reina, y ahí hay una diferencia abismal de dos jugadores con condiciones similares en momentos de edad más o menos parecidos y con presentes pues que no tienen nada que ver uno con el otro. Vamos a dejar hasta ahí el tema porque podría dar luego para seguirlo platicando. Eh, lo quiero cerrar todo esto. Primero ponnos un poco el contexto de lo que ha pasado hoy, la batallita en redes sociales, Barack. ...entre Tony Cross, que por cierto está con todos los últimos días en redes sociales, las ha utilizado para todo, y, y, y las respuestas que ha recibido de Ubamellán, ¿qué no. pasó con estos dos?
2: No, a ver, me, me, me llama la atención, es un chisme nada más, es decir, no, a, a, más allá que del, de las palabras, ¿no?, eh, del, de las acusaciones en las que Tony Cross, más que acusaciones, a ver, vamos, vamos a tratar de contextualizar. A Tony no, Cross, hace una Sí, crítica. claro, está hablando. Está hablando hasta donde entiendo yo con su hermano no en un podcast y hablan, pues como hablas de tu hermano en un podcast relajado y dice, a ver, a mí me enfurece, le dice Tony a, a Félix, su hermano, eh, la gente que festeja y, y no sé, por ejemplo, Obameyang, ¿no? que, que agarra y saca la máscara y, y eso yo no puedo con eso. Pues lo hizo en ese contexto y obviamente en estos tiempos, pues Obameyang se enteró muy rápido de, de lo que dijo Tony. Y Obomillán dijo, bueno, pues yo quiero festejar así por mis hijos, porque porque es por mi hijo, y, y pues porque es básicamente porque así festejo y festejo como me dé la gana. Ojalá tú tuvieras hijos como para entender lo que te estoy diciendo. Y Tony dijo, pues sí, yo sí tengo hijos. Pero más allá de, de, este, de este juego de palabras, de chisme de barrio, este que en cuanto se encuentren se van a saludar seguramente, sí me parece interesante el debate de, del festejo, ¿no? Cómo cada quien puede festejar de la manera que quiera pero a la vez, yo por ejemplo, soy más conservador no me gustan mucho los festejos que, que son planeados con anticipación, me parece que son poco espontáneos pero a la vez me gusta verlos a ver si me explico, es decir, me parece que le han colorido aunque no los comparta al fútbol claro, es a parte mejor, del entretenimiento, que no sea toma tan serio ¿no?
3: a lo mejor Barak se encuentran se encuentran antes de lo que pensamos los dos ¿eh?
0: ¿en dónde, Alexis? pues en la Europa League
2: ¿será? Hombre, podría. Ser. Hombre, estaría bueno, estaría bueno. Ah, sí, bueno. Ya lo,
1: ya, ¿Qué te... lo, ya lo estás defenestrando a los dos equipos, ¿no?
0: Sí, no, pues. lo condenó básicamente a Alexis no, sí, no, y, y, y lleva ser. razón. Puede llevar razón. ¿Qué te parece todo esto, Mario y eso que pone Baraka? Al final del día, el asunto del festejo se ha perdido la esencia del festejo de un gol es que, es y que, se ha planeado demasiado. Es que yo
1: estoy de acuerdo con Barak. Cada uno, es decir, lo puede hacer de cualquier manera el festejo. Ahora lo que más bronca me da a mí que besen el escudo, porque después vas a otro equipo y besas el escudo, y vas al otro y besas el escudo. Yo creo que tiene que ser una cosa espontánea, como lo quiera, algunos lo festejamos subido a la antes había alambrado y te subía alambrado la y lo festejaba con el público. Eh, Manolito de, eh, de Bayor era, cuando jugaba en el Betty que se ponía el gorro de torero, es decir, De Nilson de Nilson
3: y Finidi, hacían eso.
1: Eh, yo creo yo creo que, que cada uno tiene una forma diferente de festejar el gol. El gol hay que festejarlo de cualquier manera.
0: Eh, no te va a dar mucho tiempo, Alexis, pero entiendo que no te ha gustado mucho lo de Cross últimamente en redes sociales, ¿verdad? No, la verdad
3: es que no. Yo soy más de Aubameyang que de, que de Cross. El fútbol es una fiesta, los goles hay que celebrarlos, los goles hay que cantarlos, hay que bailarlos sin, sin menospreciar al rival, sin reírse del rival, por supuesto, con respeto, pero hay que, hay que celebrarlos como una fiesta, y más ahora que no hay público y hay que vivir el fútbol como lo que es como como un gran acontecimiento y no tanta seriedad, estos alemanes son demasiado serios son, son, son como y, ya ni
0: hablar, y ya ni hablar de las quejas que había hecho hace un par de días que entiendo tampoco te habían parecido Sí, lo estamos el hombre estaba muy preocupado el ya, hombre sí. Ya habrá tiempo, abrazo Alexis, gracias Barak, Mario Saludos, que les vaya muy Chao. bien Hasta la próxima